0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Timon von Berlebsch und niemand anders als Mann, Frau, sich selbst kann sich so gut beschreiben wie du selbst. Timon, wer bist du?
1: Oh. Ich bin Magier, Hypnotiseur, 43 Jahre alt, wohne in Berlin und meine Leidenschaft ist es, Menschen zum Staunen zu bringen und damit zu inspirieren, was denn noch alles über unseren unseren Verstand möglich ist, über das, was wir glauben, was existiert.
0: Magier und Hypnotiseur. Also das ist ja genau das, was wir bei Weißbund suchen, den Code des Lebens. Aber wie wird man denn... Hypnotisier und Magier. Oder was warst du zuerst?
1: Zuerst war ich Magier seit meinem äh, 13. Lebensjahr, also jetzt schon einige Zeit. Und ähm, dann kam vor circa zwölf Jahren die Hypnose dazu. Also ich habe jemanden gesehen, der äh, vor meinen Augen jemanden hypnotisiert hat. Und als ich ihm in die Augen geschaut habe, diesem Hypnotie, diesem, dieser Person, habe ich gesehen, dass da nicht gespielt wird, dass da nicht so getan wird als ob, sondern dass dieser Mensch wirklich in einer anderen Welt ist und das nur über Worte äh, erlebt. Und das hat äh, mich genauso fasziniert wie eben die Zauberkunst. Also seitdem stehe ich auf der Bühne seit dem 13. Lebensjahr und äh, das kam also hinzu. Gehen wir nochmal
0: zurück. 13 Jahre jung und äh, wir hatten erst vor kurzem Herrn Zockers hier, der... Liebte Moorleichen als 13-Jähriger. Ich selber ähm, hatte eher mich äh, mit ja, Elvis Presley hm. und äh, vielen anderen schönen Dingen beschäftigt. Wie wird man als 13-Jähriger Magier?
1: Na, ich habe diese, diese schöne Geschichte erlebt, dass ich auf dem Dachboden äh, unseres Schlosses, ich bin auf einem Schloss groß geworden, äh, ein altes Buch gefunden habe in einem großen, riesigen Reisekoffer, moderne Salonmagie von 1891 in altdeutscher Schrift geschrieben und äh, wir haben da eben als Kinder eben auf dem Dachboden immer gespielt mit den vielen Sachen, die da standen und da ist mir dieses Buch in die Hände gefallen und das hat mich einfach in den Bann gezogen, ne? Diese, dieses erste Kapitel, der Zauberstab und was alles dafür gemacht wird, um ein, ein magisches Erlebnis bei den Zuschauern äh, herzustellen. Also wir sehen ja nur einen magischen Moment, und wir erleben nur etwas, einen Effekt, aber was dahinter alles steckt, um dieses etwas zu produzieren, ist einfach ähm, viel größer. Und das hat mich fasziniert, da weiter einzutauchen. Und dann wurde es mein Hobby. Mein Vater hat mir dann weitere Bücher gekauft und mich animierte, da weiterzumachen. Und das ist dann schlussendlich mein äh, Beruf geworden.
0: Aber wann wusstest du denn, dass das ein... Beruf oder deine Berufung ist?
1: Also ich wusste, dass es eine Leidenschaft ist. Aber dann bin ich 99 nach Berlin gekommen zum Zivildienst und habe schon davor kleine Auftritte äh, für Hochzeiten und Geburtstage gemacht, bei, der, bei denen ich mir ein Taschengeld verdient habe. Und dann nach dem Zivildienst 2000 stand ich also vor der Frage, was mache ich jetzt? Mache ich meine Goldschmiedausbildung zu Ende? Ähm, studiere also studieren konnte ich ja nicht, ich habe ja Abitur abgebrochen. Also was mache ich? Und da habe ich gemerkt, Moment mal kurz, ich liebe die Zauberei, ich liebe es aufzutreten, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein und ich verdiene jetzt schon genug Geld, dass ich davon leben kann. Also warum soll ich noch länger suchen? Und dann äh, bin ich hauptberuflich Zauberkünstler, Magier geblieben. Das heißt, du warst vorher Goldschmied? Ich habe Goldschmied gelernt vor dem Zivildienst und habe dann aber nach zwei Jahren abgebrochen, weil es nicht mehr möglich war, die Ausbildung in dem Betrieb. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache erstmal meinen Zivildienst, bevor ich vielleicht wieder die Goldschmiedeausbildung woanders weiter äh, auf wieder aufnehme.
0: Und ähm, was braucht man denn, um Magier zu sein? Also als Professor an der Charité ka kann ich sagen, braucht man ein Abitur von 2,3 und eine 5 in bildliche <lacht> Kunst. So war mein Zeugnis in der siebten Klasse. Was? braucht man, um Magier zu werden?
1: Also ich, also auf jeden Fall den, den Drang zu haben, sich zu präsentieren, also vor Menschen zu stehen und bei anderen etwas auszulösen. Also Menschen, die schüchtern sind, die Angst haben, vor Menschen überhaupt zu reden oder sich zu präsentieren, für die wird es eher herausfordernd sein. Aber eben zu sagen, ich stehe gerne vor Menschen und unterhalte Menschen gerne, das ist also erstmal Grundprinzip. Und dann, ja, die Romantik wirklich... Die Fantasie, mit der Fantasie zu spielen, also eben wirklich auch an Magie zu glauben. Ich glaube, wenn ich damals gesagt hätte, Magie im Leben gibt es nicht, es sind einfach nur sture, stumpfe Zaubertricks, ähm, dann, dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht so weit gebracht. Weil das ist essentiell, dieses, dieses Staunen, dieses es gibt noch mehr und dieses Gefühl äh, zu haben, dass es Magie gibt. Es gibt ja einmal die Situation, da passiert ein
0: Trick und alle staunen. Und sind stumm. Und dann gibt es aber vielleicht auch die Situation, wo der Trick gar nicht funktioniert hat.
1: Bei mir natürlich nie. Also in den ersten Jahren, klar, natürlich. Aber ja, das alles aber auch ein echter Moment. Also dieser Trick, von dem du sprichst, der Trick ist ja das Geheimnis, was da ist oder was gebraucht wird, um diesen echten magischen Moment herzustellen. Also alle sagen, das sind ja nur Tricks. Nee, nee, das, was ich produziere, ist echt. Und das ist ein Gefühl, das ist eine Erfahrung. Und dafür nutze ich viele Möglichkeiten und Methoden. So, und wenn natürlich jetzt mal etwas schief geht, entsteht ja ein neuer Moment. Was ist das für ein Moment? Ist das Scham? Ist das Freude darüber selbst? Ist das für die irgendwie auch ja mit den anderen darüber zu lachen und zu sagen, okay, ich bin doch nur ein Mensch, aber was passiert daraus und was mache ich daraus? Also ist mir total peinlich? Oder sage ich, hey, was kann daraus entstehen? Also immer, was daraus entsteht, ist auch echt.
0: Und wie gehst du damit um? Also auch ich halte hunderte von Vorträgen, aber man hat immer wieder eine Situation, wo man denkt, oh, man ist ja ganz knapp beim Lampenfieber oder ist außerhalb seines Redaktionsplanes. Gibt es solche Momente auch bei dir? Und was tust du, um das dann doch irgendwie
1: professionell zu überstehen. Also einmal wissen die Zuschauer nicht, wo ich hin will. Also als Magier weiß ich nicht, was das Ende, also wissen die Zuschauer nicht, was ist das Ende eigentlich? Wie geht das Zauberkunststück der Moment aus? Das heißt, wenn ich also merke, okay, so wie ich es geplant habe, so kann ich nicht enden, kann ich es ja immer noch drehen in eine andere Richtung. Dann wird es vielleicht ein bisschen holpriger, aber zum Schluss kann ich immer noch was produzieren, was trotzdem magisch ist, auch wenn es nicht die erste Idee ist. Wenn es komplett in die Hose geht und ich weiß, okay, ich bin einfach, ich kann überhaupt nichts mehr machen, dann dann lache ich natürlich auch selbst drüber und, und und sag was dazu, warum vielleicht das nicht funktioniert hat oder ähnliches. Also ich kann immer damit spielen und das ist auch nicht schlimm, weil ich will den Menschen ja nicht weismachen, dass ich etwas kann, was niemand kann. Ich will nicht sagen, dass ich ein Phänomen bin, ein Heiler, der dann es kaschieren muss, weil er dann entlarvt wird. Ich bin ja ein Schauspieler, der magische Momente kreiert und wenn ich in diesem Moment halt aus der Rolle rausspringen muss, weil es nicht funktioniert hat, äh, dann tut das natürlich nicht meiner Kunst äh, schade, das schadet ihr nicht.
0: Das glaube ich ganz wichtig, das äh, höre ich auch immer von jungen Studierenden oder jungen Ärzten und Ärzten, ja, ähm, ich wollte noch das und das sagen bei dem Vortrag und ich auch genau das antworte, dass erstmal doch keiner weiß, was man eigentlich zeigen wollte und zweitens, man immer sein Bestes tun sollte und einfach ganz offen damit umgehen und es ist trotzdem großartig und der, der etwas produziert, der ist eigentlich immer im Vorteil und selbst wenn es ein paar Sekunden Pause ist, kann das sogar den Moment sogar verstärken und vor allem vielleicht auch diese Situation vermenschlichen, weil das ist ja das, was wir tun. Wir tun das als Menschen.
1: Ja, unbedingt und nicht nur, dass ich vielleicht vermenschlich werde, sondern ich habe die Möglichkeit, etwas zu erschaffen, was ich vorher nicht hätte planen können. Also zum Beispiel in der Hypnose, in der Hypnose-Therapie und Hypnose-Coaching ist es ja ganz oft, dass ich überhaupt nicht weiß, was mit dem Klienten passiert. Ich weiß zwar, okay, ich habe ein, eine gewisse Idee von etwas. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich da hinkommen kann. Und in der Arbeit mit dem Klienten passieren plötzlich Dinge, die ich niemals hätte planen können. Weil durch die, durch die Geschichte zwischen uns, durch, unsere, durch unseren Rapport, durch unsere Beziehung, die da passiert, gibt der Klienten mir Ideen und ich gebe Ideen zurück, die plötzlich zu einem Aha-Moment führen können. Und das kann ich vorher nicht planen. Deswegen, ich bringe ja den Menschen Hypnose bei. Also was ist Hypnose, wie kannst du andere hypnotisieren? Und, aber zum Beispiel fällt, also würde mir sehr schwer fallen, direkt eins zu eins weiterbringen, weil was ich mache, kann ich nicht beibringen. Es, es kommt aus dem Moment heraus. Es gibt auch manche Hypnose-Methoden, in denen ich überhaupt nichts sage, sondern eben nur einen Raum biete dem Klienten, in dem er mit seinem Unterbewusstsein kommunizieren kann oder das Unterbewusstsein über ihn kommuniziert. Und plötzlich entsteht eine Heilung, und ich weiß noch nicht einmal, wie diese Heilung entstanden ist, weil ich noch nicht mal diesen Raum anschauen konnte, in den der Klient hineingegangen ist. Das klingt jetzt sehr abstrakt, also ich will, was ich nur sagen will, ist, dass alleine wenn ich ein Zauberkundstück zeige oder etwas anderes auf der Bühne zeige und es passiert etwas Unvorhergesehenes, aus diesem Moment heraus kann etwas Neues entstehen, was ich selbst niemals hätte planen können und was vielleicht sogar viel, viel größer und toller ist.
0: In der Medizin gilt ja die Arzt-Patienten-Kommunikation als die wichtigste Arznei. Und verrückterweise ist das das Rückgrat jeglicher Beziehung zwischen Patienten und Ärzten. Und traurigerweise ist ja immer noch die Struktur in der Aus- und Weiterbildung sehr, sehr schwach und lückenhaft. Und deswegen ist das so interessant, als wir uns beide unterhalten haben, dass Hypnose... Und auch dieser magische Moment vielleicht doch Parallelen zur Kommunikation hat. Bevor wir in diesen Code gehen, Timon, was ist denn Hypnose?
1: Also, wenn wir Hypnose hören, denken wir immer sofort an die Showhypnose auf der Bühne bei der lustige Sachen gesehen werden, weil die Leute in Trance lustige Sachen machen. Das ist eine Möglichkeit, Hypnose einzusetzen, aber das ist nicht Hypnose. Also es ist ein Lied, was das Orchester spielen kann, aber das Orchester ist nicht dieses Lied. Und wenn ich Hypnose erkläre, dann ist erstmal wichtig, dass man die Geist-Körper-Verbindung versteht. Also alles, worauf wir uns im Geist konzentrieren, in unserem Kopf, wo wir uns Fokussieren, unsere Aufmerksamkeit hinlenken, und womit wir uns beschäftigen, was wir denken, hat einen Einfluss auf unseren Körper und auf unsere Emotionen. Also das kennen alle vom Kino. Man guckt einen Kinofilm an, der ist nicht real. Aber wir stellen uns das so intensiv vor, dass es plötzlich real wird. Mit einem Herzklopfen, mit feuchten Händen, mit Freude, mit Wein, mit Horror, mit Angst. Und es kann buchstäblich zu einer echten Erfahrung werden. Menschen, die ähm, Weiße Hai geguckt haben, sind plötzlich nicht mehr schwimmen gegangen. Bis heute existiert diese Urangst von einem Film ausgelöst, von dem wir alle wissen, dass er nicht echt ist. Weil ihre, die Vorstellung so echt geworden ist. Also was wir uns vorstellen, wird echt. Jeder, der sich an ein dramatisches Erlebnis zurückerinnert, oder sich vorstellt, dass er etwas vorhat, wo vor, dem, vor dem er Angst hat, wird plötzlich körperlich eine Reaktion bekommen. Also Geist-Körper-Verbindung. Und Hypnose ist also der Vorgang, diesen Geist zu führen, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das macht der Regisseur im Kino mit, äh, mit Horror oder mit Drama oder mit Comedy. Er weiß also, ich will in diese Emotion, in diese Geschichte, also zeige ich Bilder und spiele Musik, die dahin führt. Und weil das Publikum mir folgt mit der Fantasie, durch diese Bilder ausgelöst, werden sie Horror oder Comedy erleben, und zwar körperlich und emotional. Also Hypnose bedeutet das Führen der Fantasie einer Person bis zu der echten Reaktion körperlich und emotional. Und auf der Bühne ist es so, dass wir diese Bilder im Kopf so intensiv führen, so lange den Aufmerksamkeit darauf richten, bis die Hypnotie, also die Person, die hypnotisiert wird, in diese Welt eintaucht und glaubt, sie ist real, wie in einem Traum. Das ist natürlich total verrückt, weil jeder denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass es so ist. Aber unser Geist ist wirklich in der Lage, über die Fantasie eine echte Realität entstehen zu lassen. Und er weiß dann auch gar nicht mehr, dass diese Realität nur erfunden wurde.
0: Und wo ist die Grenze zur
1: Manipulation? Es ist immer Manipulation. Also Manipulation ist ja erst einmal ein neutrales Wort. Wir, wir geben eine Negativität hinzu. Wir sagen, Manipulation ist böse, aber Manipulation heißt ja eigentlich nur führen. Ich weiß jetzt gar nicht manipular, was das jetzt genau vom Lateinischen aus bedeutet, aber manipulieren heißt einfach nur beeinflussen. So, und ich beeinflusse die Fantasie und den Geist mit meinen Worten als Hypnotiseur, der Regisseur mit den Bildern und der Musik. Ein Buch mit den Worten, mit den Worten, die geschrieben stehen. Also ich manipuliere die Fantasie und die Aufmerksamkeit. Wenn sich jemand davon führen lässt, manipulieren lässt, wird er etwas Echtes spüren. Das kann man böse anwenden, wie Hitler das gemacht hat. Er hat Massenmanipulation betrieben, indem er starke Bilder, starke Wortwahl, wie er trainiert hat, seine Körpersprache einzusetzen, um die Menschen in diese Fantasie von seiner Vision zu führen, dass sie begeistert waren. Das kann man auch positiv machen, indem ich eben die Fantasie in eine Heilung führe. Also Heilung ist so ein großes Wort, aber in, in Positivität, ins Positive, in Ideen, in Inspiration. Und wenn die Person dahin geht, wird sie etwas Tolles erleben. Also ich denke, wir manipulieren von morgens bis abends andere und uns selbst, ohne es zu wissen. Weil wir sprechen mit Menschen, wir haben eine Körpersprache. Und die Frage ist, wollen wir nicht anfangen, mal die schlechte Manipulation zu entlarven und durch eine positive zu ersetzen?
0: Ich bin ja ein Freund der Worte, so wie du. Und ich denke, dass es vielleicht eleganter ist, über Heilsamkeit zu sprechen, als über dieses große ähm, Wort mit der Bürde Heilung. Mhm. Weil Heilung ist ja etwas ganz, ganz Weites und kann ja gar nicht mhm. gleich ergriffen werden. Und Aber wir können uns qualifizieren in diesen Schritten und deswegen finde ich das so wichtig. Wenn du als Magier, als Hypnotiseur einem klassischen Arzt Patientengespräch lauscht, was dir wahrscheinlich schon mal passiert ist, mhm. was ist dir da aufgefallen?
1: Also, mir, ich habe es ja persönlich erlebt, dass mit mir schlecht kommuniziert worden ist, aber das, okay, andersrum, es wurde bestimmt auch gut, aber mir ist das die schlechten Passagen natürlich stärker aufgefallen, weil ich da als Hypnotise natürlich darauf äh, geeicht bin, äh, ungünstige Worte zu finden. Also meine Frau äh, hat ein Kind bekommen und wir waren im Krankenhaus und äh, egal, ob es die Hebamme war, der Arzt, der Anästhesist ähm, oder später die Krankenschwester haben mit Worten, um sich geworfen, ohne zu wissen, was diese Worte bei uns auslösen können. Also einfachstes Beispiel, äh, einmal kommt und sagt, nicht erschrecken, ich untersuche sie jetzt. Oder nicht erschrecken, äh, das piekst jetzt. Aber alleine, wenn sie sagt, nicht erschrecken, ist der Fokus auf erschrecken. Ja, also wenn ich sage, denk nicht an einen blauen Elefanten, ist der blaue Elefant im Fokus. Viel einfacher wäre es zu sagen, ich untersuche sie jetzt, seien sie vorbereitet. Dann bin ich vorbereitet, aber ich habe nicht gesagt auf was, sondern nur, dass ich sie jetzt untersuche. So Und äh, das wurde aber dann immer krasser, als dann äh, die Anästhesistin ähm, nach neun Stunden sagte, ich, ich steche jetzt die Nadel hinten in ihren Rücken, sie dürfen sich auf keinen Fall bewegen, weil wenn das passiert, könnte es sein, dass ich ähm, Nerven verletze und das führt zu einer Querschnittslähmung. Das nach neun Stunden, in denen meine Frau sowieso so ein Shit-Zittern fertig ist, und diese Information, was macht die mit uns? Die bringt uns noch einen größeren Stress. Und Stress ist in einer Situation überhaupt nicht äh, nötig. Oder was heißt nötig? <lacht> nicht gewollt. Und die Ärztin, die aufs CT schaut und sagt, also die Herztöne ihres Kindes sind gerade sehr hässlich gewesen und deswegen empfehle ich XY. Also wenn wir nach elf Stunden plötzlich gesagt bekommen, dass die Herzzühne hässlich sind unseres Kindes. Was macht das mit uns? Und das ist Hypnose. Ein Wort löst bei uns eine Erfahrung aus, nämlich Stress. Und die Frage ist doch, was will ein Arzt? Will er den Patienten in einen Stress bringen? Und du weißt ja, dass Stress natürlich unseres, unsere Biochemie durcheinander bringt. Kann man das so sagen? Biochemie, ja. Also Es werden Stresshormone produziert, die natürlich nicht auf Heilung aus sind, wenn wir das Wort oder für, für Regeneration, Homoostase gut sind, will der Arzt das in, Situation, in so einer Situation. Und deswegen sage ich immer, was wollt ihr? Wollt ihr A, vielleicht Worte nicht benutzen, die schlecht sind, also die in Stress äh, führen? Und B, wollt ihr vielleicht Worte benutzen, die wo sogar in eine Regeneration führen, in etwas Positives, Kraftvolles? Ja, Wenn der Muttermund sich nicht öffnet, könnte man sagen, oh, ihr Muttermund öffnet sich nicht, hm, das ist blöd, wir warten jetzt noch mal. Oder guckt man einfach hin und sagt, das ist interessant, wie mit jedem Atemzug ihr Muttermund sich weiter öffnet. Alleine dieses Bild den Patienten der Patientin zu geben, führt dazu, dass diese Patientin visualisiert, hineinatmet und sich mehr entspannt. Genau das brauchen wir bei einer Geburtentspannung. Also das war jetzt so ein nur ein paar, paar Worte und äh, Kommentare von unserer Geburt. Und so passiert es aber auch in anderen Arztgesprächen. Ich höre Menschen, die mir sagen, ja, mein Arzt hat mir das und das gesagt. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich, ich kann das gar nicht aushalten, wie viel Schaden angerichtet wird, weil ich ja sehe, was bei den Leuten übrig bleibt. Was sie jetzt über sich denken, wie viel Angst sie haben oder was sie nicht können. Und das alleine nur durch einen Satz, weil der Arzt ist ein Schamane. Man kommt, in, früher ist man zum Schamanen gegangen in den Stamm und der hat die weisen Dinge für die Heilung oder für was anderes gesagt. Wie kommen wir jetzt in einer Arztpraxis? Steht ein Mann mit einem weißen Kittel. Das ist unser Schaman, unser moderner Schaman. Und was der sagt, ist Gesetz. Und wenn der dann solche Dinge sagt, die uns eher negativ beeinflussen, ist das für mich Körperverletzung. Da fallen mir zwei Dinge an. Einmal bei unseren letzten ähm,
0: Gesprächen hat der Wolfgang Kohlhase gesagt, der Arzt braucht keine Einführung. Es gibt Berufsgruppen, die brauchen keine Erklärung. Die brauchen keinen Herold, weil der Arzt in Weiß ist klar, was der zu tun hat und welche Intimität und auch Vertrauensebene eher bewirkt. Mhm. Und das ist das, was du sagtest, dass eben allein schon die nonverbale Kommunikation so groß ist. Und deswegen finde ich das so spannend, weil die Medizin hat sich eben verändert. Einmal durch die Digitalisierung und aber auch durch die Sorge vieler Mediziner verklagt zu werden wegen Informationen, mhm. Aufklärung. Man geht davon aus, dass jeder dritte Arzt mindestens einmal im Leben verklagt wirkt. Und mhm. zwar in der Regel immer um die Aufklärung und ja Alternativdarstellung der medizinischen Maßnahme. Und deswegen glaube ich, kann das auch Einfluss haben, dass einmal die Patientinnen- und Patientenperspektive vergessen wird und man eben mit dem Negativen unbedingt beginnt, um sicherzustellen, dass das auch gehört wurde und gesagt wurde. Mhm. Aber das, was du gerade auch in diesem schönen Beispiel demonstriert hast, zeigt auch, dass man eigentlich sich daran messen sollte, was bei dem Menschen ankommt und nicht nur, was ich alles gesagt habe. Und rein juristisch, ohne das zu wissen, aber mein Bruderherz und viele meiner Neffen sind ja Anwälte, werden mir, denke ich, äh, zustimmen. Sie sagen es ja, also Sie haben ja aufgeklärt. Also das heißt, die Komposition, die Priorisierung, die Betonung, das obliegt ja letztendlich in einem freien Raum. Und am Ende des Tages will der Mediziner und die Medizinerin ja die Beziehung, das Verhältnis, den Vertrag, um eine bestimmte Maßnahme einzuleiten, um diese Heilsamkeit oder Behebung der Problematik eben starten zu dürfen, also eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Und das klingt immer ganz ähm, elitär, aber man spricht von sogenannter partizipatorische Entscheidungsfindung, ja. wo eben beide Partner eine Entscheidung mitgestalten. Und da es natürlich um die Motivation und auch um die Demotivation der Mediziner. Und deswegen finde ich das so schön, dass man eben erstmal sich die Beziehung bewusst macht. Und zweitens, natürlich kann man aufklären. Aber man kann auch sagen, und das hatte ich ja von dir auch gelernt, dass man auch zeigt und auch sich wünscht, auch menschlich, das wollen wir alle, sich auf das Gute zu konzentrieren. Und natürlich kann das passieren, dass man eine Querschnittslähmung bei einer sogenannten PDA, also einer Periduralanästhesie, also einer, einer Betäubung im Bereich der Rückmarksnerven eben erfährt. Aber das ist extrem selten. Also es ist wahrscheinlich leichter, Lotto zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz ähm, bleibt das ja manchmal hängen. Ja, Und das hat, glaube ich, gar nicht damit zu tun, dass du so sensibel bist und äh, Magier und Hypnotiseer bist. Aber... Das gehört dazu. Und was fällt dir auf als Magier, wenn du einem Arzt begegnest?
1: Naja, also erstmal sind alle Ärzte Magier und alle sind Hypnotiseure, Weil der Kunde, der Herr Patient, kommt erstmal zum Schaman und der kann Dinge, die können wir nicht. Also ich gehe immer nochmal früher zu den Stämmen zurück. Da ist der Medizinmann, der hat Kontakt zur Anderswelt, der weiß Geheimnisse. Das ist ein Magier. Und der hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und Hypnotiseur sind wir, weil wir durch unsere Sprache, durch unsere Körpersprache Menschen manipulieren. Also ich sage jetzt wir, aber der Arzt macht es, ob er es will oder nicht. Und ich glaube, dass überhaupt die, die meisten Men Men äh, Ärzte von heute nicht wissen, wie stark sie manipulieren. Und dazu müssen sie aber noch vorher wissen, wie stark der menschliche Geist ist. Also wenn ich einem Arzt heute sage, ich kann durch nur durch Worte jemanden am Stuhl festkleben lassen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Und das kannst du. Ja, das, das ist leicht, das ist ganz leicht. Ich kann nur durch Worte jemanden den Namen vergessen lassen, nur indem ich mit ihm spreche. Jetzt müsste jeder Arzt sagen, ja, ich weiß, dass es geht. Das müsste jeder Arzt machen, weil er sich damit beschäftigt hat, dass der Geist eine körperliche Reaktion hervorrufen kann.
0: Das werden aber nicht alle Ärzte sagen. Nee, aber
1: deswegen sage ich ja, die meisten Menschen wissen es nicht, aber die Ärzte müssten es wissen, wie stark dieser Geist ist. Weil dann wissen sie, dass sie mit ihren Worten diesen Geist aktivieren. Und ich habe das ja erlebt, dass
0: du gestandene Frauen, gestandene Ärzte, <lacht> speziell gestandene Frauen, <lacht> in ja. einem Stuhl letztendlich äh, festfahren ließest, obwohl sie aufstehen wollten und sie waren auch nicht jetzt betäubt und sie genau. hatten auch nicht geschlossene Augen. Sie konnten atmen, sprechen, aber sie konnten mit deiner Handbewegung in Distanz hm. sich nicht mehr von dem Stuhl genau. heben.
1: Und das ist eine der leichtesten Phänomene, die man ausdrückt. Ich meine, ich kann, ich kann machen, dass diese Menschen Dinge nicht mehr sehen, die vor ihnen sind oder unsichtbare Elefanten plötzlich sehen Einhörner. Ich kann helfen, dass der Geist von dieser, von dieser Person Dinge halluziniert. Ich kann die ganzen Sinne verändern lassen. Das macht der Geist. Aber ich als Hypnotistiker helfe nur, diesem, diesem Kopf das entstehen zu lassen. So Und wenn ich jetzt also als Arzt stehe und ich weiß, was ich jetzt sage, kann eine körperliche Erfahrung, emotionale Erfahrung auflö äh, herstellen beim Klienten, dann kann ich mir überlegen, welche Erfahrung will ich denn? Will ich denn eine positive, optimistische und zuversichtliche Haltung haben? Weil genau die ja Einfluss hat. Ich weiß, äh, diese äh, Kräfte oder diese Selbstheilungskraft ist bei vielen Ärzten so ein rotes Tuch. Aber wir haben ja die Erlebnisse. Wir haben ja Belege dafür, dass plötzlich Menschen sich heilen, obwohl kein Arzt weiß, wie das geht. Das man sagen, es war Zufall. Aber was haben diese Menschen gemacht? Dass sie, waren sie zuversichtlich, optimistisch? Haben sie ihre Fantasie auf auf Heilung gerichtet? Haben sie das getan? Und wenn ja, dann hat doch da irgendwas mitgespielt Und ich als Arzt kann diese Kraft, was auch immer das für eine Kraft ist, die in uns wohnt, die uns unterstützt, die ein Milieu schafft, in dem vielleicht nur einwand der Körper, das Immunsystem gut arbeiten kann, kann ich unterstützen. Und ich finde, das ist die Aufgabe eines eines jeden Arztes, das zu tun. Und du hast recht, rechtlich sind wir, ist der Arzt gezwungen, das zu tun. Und solange eben diese Rechte nicht das auch verstehen was ich hier gerade sage, müssen wir uns daran halten. Muss der Arzt sich daran halten, aber er kann es, wie du sagst, auf verschiedene Art und Weise. Man kann es wegsprechen, sodass derjenige es auf jeden Fall gehört hat, der Patient, wegsprechen über die Risiken, aber den Fokus ganz klar auf die kraftvollen, auf die Ziele zu setzen. Alleine, dass ich meinen Fokus woanders drauf setze, wird den Fokus natürlich auch vom Patienten setzen. Ja,
0: Wir kennen immer wieder so solche Gespräche, wo Patienten eben auch wirklich verbittert und sauer und wütend sind, dass der Arzt oder die Ärztin gesagt haben, es ist ausgeschlossen, dass sie länger als ein Jahr leben.
1: Das ist für mich ein Fluch. Ist ein Fluch, der auf den, auf den Patienten gelegt worden ist? Und was soll denn der Patient anderes jetzt verfolgen als diesen Fluch?
0: Das ist ja interessant. Also Und ich bin auch der Meinung, dass man eben nicht vorhersehen kann, aber man kann auch vieles nicht ausschließen. Und es ist ja schon wieder was ganz ist, genau. anderes.
1: Man weiß, es kann das passieren und die, ja. die Erfahrung zeigt vielleicht, dass das öfter passiert und oft passiert. Aber wer sagt denn das nicht, dass andere passieren kann? Wer sagt das denn? Das kann der Arzt gar nicht wissen. Indem er es ausschließt, schließt er auch das für den Patienten aus, der er überhaupt gar keine Ahnung hat. Deswegen sage ich zu den Menschen immer, hör dir das an, aber wenn es in eine Richtung geht, die dir nicht gut tut, stoppe es und sage und stell die Frage, was für Möglichkeiten habe ich denn? Was kann ich tun, um das zu unterstützen? Was können Sie mir jetzt raten und gar nicht hören? Also bei, genau bei der Geburt war es dann so, als dann irgendwann hieß es, okay, Notkaiserschnitt, hat plötzlich die Ärztin angefangen, uns zu erzählen, was der Kaiserschnitt alles für Risiken bildet und was passieren kann. Und ich habe sie sofort unterbrochen und sage, jetzt reicht's. Sie sagen keinen Ton mehr. Aber ich muss, nee, sie müssen gar nichts. Wir unterschreiben jetzt, sie müssen gar nichts und ich will, dass sie jetzt sofort still sind. Meine Frau war fertig, ich wollte das auch nicht und als sie angefangen zu reden, habe ich das sofort unterbunden. Ich wurde auch richtig sauer und da hat sie auch gemerkt, dass sie es jetzt nicht weiterreden kann. Und ich, sage, ich unterschreibe jetzt, klären sie uns nicht auf. Weil alleine das ja schon das ganze System dahin führt. Ja, Das Recht auf Nichtwissen ist genauso hoch, wie das Recht auf Wissen. Jeder Mensch
0: muss das für sich selbst ähm, auch beschreiben und vor allem ist das auch Mündigkeit und das, was du sagst, also natürlich klären wir über den Kaiserschnitt auf, aber es gibt ja auch erstmal einen Grund, warum man den macht und zwar, weil man das wunderbare Leben des Kindes äh, vielleicht retten oder erhalten möchte in dem Sinne und deswegen sind dann die anderen Dinge völlig nebensächlich, unabhängig davon, dass man eben, äh, eben sich manchmal eben entlasten will, hm. ja. Jetzt nochmal mit der Frage, und das finde ich großartig mit diesem Fluch, finde ich total sehr, sehr stark. Das ist natürlich nichts, was ein Mediziner will, aber ich finde diese Worte wichtig, weil du gezeigt hast, was für eine Kraft da drin ist und jeder weiß, dass ein Fluch klebt. Und ich kenne tatsächlich viele dieser Geschichten, wo Patienten mir sagen, das hat der und der und die und das gesagt und ich sie auch versuche zu motivieren, zumindest Feedback zu geben, diejenigen, der das gesagt hat, weil ich mich seit vielen Jahren auch über das Thema Langzeitüberleben auch wissenschaftlich auseinandersetze und geschaut habe, was kann denn der Code sein, dass jemand lange lebt. Und das ist häufig so, dass es jüngere Menschen sind. Das sind häufig so, dass es Menschen sind ohne Begleiterkrankung. Das sind häufiger Menschen mit frühen Tumorstadien. Aber es gibt immer wieder Menschen, wo man sagt, das geht gar nicht. Mhm. Und die leben immer noch. Mhm. Und das ist die größte Schlussfolgerung bisher unserer wissenschaftlichen Analyse, dass man das nicht ausschließen kann, dass das eine Wahrscheinlichkeit ist. Und das gibt Mut und das gibt Kraft und das gibt auch Demut, weil viele Dinge passieren, ohne dass wir es verstehen. Und wir müssen immer nicht alles erklären, aber wir müssen lernen zu beschreiben. Und so ist das auch in der Wissenschaft. Wenn eine Studie sagt, das Überleben ist sechs Monate länger, heißt das nicht, dass alle sechs Monate überleben, sondern mhm. es heißt, da sind einige dabei, die sogar fünf oder zehn Jahre überleben und manche nur wenige Tage. Das heißt, man braucht eine, eine große Wolke an Möglichkeiten. Und am Ende des Tages, so machen wir das ja im menschlichen privaten Bereich ja auch, dass wir uns gerne mit Menschen umgeben, die auch positiv sind. Authentisch mhm. positiv. Aber wie gehst du damit um? Es gibt ja diese Literatur, Think Positive. Mhm. Die hat ein ganz schlechtes Image. Mhm. Weil, kannst du denn das einfach so positiv denken? Oder wo ist da der Unterschied zu dem, was du mir gerade erzählt hast?
1: Also dieses äh, positive Denken, alles wird toll. Ich bin schlank. Und ich bin gar nicht schlank. Alles ist super. Ich bin glücklich. Mhm. Ich als Hypnotiseur sage, was bedeutet Glück für dich? Was ist alles super? Mal ins genau. Wann bist du glücklich? In welchen Situationen? Wann ist für dich alles gut? Finde doch erstmal ein anderes Wort als einfach nur glücklich für dich. Alles ist toll. Und wenn du das herausgefunden hast, kannst du deine Aufmerksamkeit darauf richten. Wenn ich weiß, was, ich, was mich glücklich macht, weiß ich, okay, ich richte meinen Fokus auf diese Dinge. Deswegen so ein, so ein äh, Dankbarkeitstagebuch morgens zu führen. Morgens aufzustehen, fünf Dinge aufzuschreiben, warum man dankbar ist und warum. Jetzt sagen die Leute, es ist hokus pokus. Aber was passiert? Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das, was ich wertschätze, was mich glücklich macht. Und wenn ich das nicht tue, bin ich entweder neutral oder ich rege mich über meinen Job auf, dass ich wieder zu früh äh, aufstehen muss, dass mein Kind schreit, äh, dass am Ende ich einen platten Reifen habe oder was auch immer. Ich habe doch Möglichkeiten, worauf ich meinen Geist richte. Und ich weiß, dass wenn ich meinen Geist auf Dinge richte, die ich nicht mag, die mich stressen, produziert mein Körper Stresshormone, bringt mich aus dem Gleichgewicht, an, Gleichgewicht Anfälliger für Krankheiten, das weiß ich ja. Also kann ich sagen, es geht für mich um eine optimistische, zuversichtliche Haltung. Gegenüber dem Leben, gegenüber mir. Wenn jemand sagt, ich kann keine 100.000 Euro im Jahr verdienen, wird er nichts dafür tun, dass er dieses Ziel jemals erreicht. Er wird nicht Menschen ansprechen, er wird nicht Risiken eingehen, er wird Chancen nicht sehen, weil er davon ausgeht, dass es nicht so ist. So wie ich Menschen dazu hypnotisieren kann, dass, dass sie mich nicht mehr sehen können. Ich sage, du machst die Augen auf und ich bin unsichtbar. Und diese Menschen können mich nicht mehr sehen. Und wenn ich ein Glas hochhebe, sehen die ein schwebendes Glas vor ihren Augen und flippen aus. Das heißt, wenn man von etwas überzeugt ist, dass es nicht da ist, sehe ich es nicht und werde nichts dafür tun. Also dieses positive Denken, von dem ich spreche, ist, diese Möglichkeit zu sehen, zuversichtlich zu sein und Chancen zu nutzen, Risiken einzugehen, die einen aber dahin bringen können. Weil wenn ich von Anfang an sage, es ist nicht so, dann werde ich nichts tun, ich werde keine Energie entwickeln. Und genauso wie in der Krankheit, wenn ich sage, das wird nichts, ich werde sterben, ich sage, ich werde alles dafür tun. Ich werde meinen Geist drauf richten, ich werde mich gut ernähren, ich sehe die Chance vor mir, ein gesunder Mensch zu sein. Und das bringt meine körperliche Biochemie einfach in die Richtung, dass sie besser arbeiten kann, weil keine Stresshormone produziert sind. Also dieses, ich würde immer gerne dieses Positive in in äh, zuversichtlich und optimistisch austauschen, weil das immer Möglichkeiten bereithält. Hm? Und ist denn aber jetzt
0: das Rückgrat dieser Hypnose, ist das dein Geist und dein Optimismus oder ist das der Geist und der Optimismus des, wie hast du ihn genannt, Hypnotie?
1: des Hypnotis, also der, der hypnotisiert wird. Wie die heißt Person? das Wort? Hypnotie. Hypnotie. Aus, ein englisches Wort oder Hypnotisant auf Deutsch, aber gut, ich sage Hypnotie, ja. Das höre ich zum ersten Mal. Ja. Die Frage ist, verstehe ich nicht ganz. Das heißt, also ich... Wie viel Eigenanteil <lacht> ich braucht man? Okay, ich richte den die Aufmerksamkeit des Hypnotis auf das offensichtliche äh, auf äh, Zuversichtliche und Optimistische. Das heißt, wenn ich sage, okay, du willst glücklich sein, Okay, was bedeutet Glück für dich? Äh, ja, wenn ich mich gut fühle. Wann fühlst du dich gut? Okay, wenn ich mich gut fühle, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Okay, dann wissen wir schon mal, ich habe ihn darauf geführt, dass nicht Glück irgendwas ist, was ich nicht anfangen kann, sondern wenn ich mit meinen Kindern glücklich bin. Okay, wie kannst du mehr Glück in dein Leben bringen? Hm, indem ich mehr mit meinen Kindern zusammen bin. Okay, kannst du das? Nee, das kann ich nicht. Wieso kannst du es nicht? Ja, weil ich äh, muss 20 Stunden arbeiten oder 10 Stunden pro Tag arbeiten den Kinder schlafen. Okay. Ist es möglich, dass du dir ein, zwei Stunden wegnimmst, um dahin zu kommen, dass du Glück spürst? Ja, könnte ich hinkriegen. Okay, lass uns mal überlegen, was könntest du tun? Und jetzt arbeite ich mit seinem Geist, dass er plötzlich Möglichkeiten sieht. So, so eine Art Coaching. Ja, Das heißt, ich, ich führe ihn immer in die Richtung, dass er etwas kann. Ich habe dieses schöne Beispiel, wenn du in ein Taxi steigst und das, der Taxifahrer fragt dich, wo willst du hin? Und du sagst, auf keinen Fall nach Bremen. Sagt der Taxifahrer, okay, wo wollen sie hin? Und auf keinen Fall nach Hamburg. Wo bringt der Taxifahrer dich hin? Er kann dich nirgendwo hinbringen, weil du es ihm nicht gesagt hast. Wenn ich also den Leuten sage, äh, wie willst du dich fühlen? Ah, ich will weniger Angst haben. Okay, weniger Angst. Was willst du denn fühlen? Ja, ich will äh, mich nicht so oft bewerten. Okay, wie willst du dich aber fühlen? Dann sagen sie mir die ganze Zeit, was sie nicht wollen. Aber dann kann das Unterbewusstsein, das ganze System nicht sagen, wo es hin soll, wie es dich unterstützen kann. Ich richte also immer die Aufmerksamkeit auf das, was du willst. Okay, lass mal alles weg. Wie willst du dich fühlen? Ah, okay, kraftvoll, frei, selbstbestimmt. Das ist die Aufmerksamkeit, weil wenn ich sage, ich will mich nicht schlecht fühlen, ich will mir keine Sorgen machen, wenig Angst haben, weiß ich nicht, was ich sonst möchte und dann weiß es der Taxifahrer, mein Unterbewusstsein auch nicht und kann nichts dafür tun, dass ich mich so fühle. Das ist so ein bisschen meine Arbeit, die Leute darauf hinzuweisen, wohin sie sich katapultieren sollen mit ihren mit ihren Ideen. Genau, also es ist
0: eher ein Prozess als ein genau
1: ein Prozess als ein tatsächlicher Zauberspruch. Genau, es ist ein Prozess, immer wieder den Geist dahin zu um die Bilder aufzurufen, die dem Klienten helfen. Zum Beispiel wenn ähm, wenn jemand zu mir kommt wegen einer Höhenangst.
0: Sagen wir mal Flugangst. Ich ja, habe Flugang ja Flugangst. Okay.
1: Du bist ein Mensch, der jetzt aktuell nicht weiß, wie er anders darauf reagieren soll, auf Flugzeuge, als mit, das, mit dem du reagierst. Ja, mit der Angst. Okay. Ich kontrolliere die okay. Stewardessen in ihrer Bewegung okay. und
0: natürlich jedes Geräusch. Okay, wie fühlt sich das an, diese Angst? Was passiert da bei dir? Na, die Kontrolle... Und meine Skepsis wird immer größer. Und es ähm, Herzrasen. Und dann schaue ich eben, wenn es eben sehr erfahrene Stuardessen sind, die sich nicht hektisch bewegen, hm. beruhigt mich das. Mhm. Oder wenn ich äh, Land. Aus dem Fenster sehe, dann beruhigt mich das. Aber wenn ich Regen sehe oder Geräusche, macht das immer mehr mein
1: Herzrasen. Okay. Das heißt, die Trigger, die dich dahin bringen, sind Regen, sind Dunkelheit, sind ja. aufgeregt. Das heißt, das sind deine Trigger, die das auslösen. Und du kennst aktuell keine andere Möglichkeit, als so mit diesem Herzrasen und der Panik zu reagieren. Ja. Und dein Gehirn auch nicht. Ohne Fluglöcher. Okay. War es denn immer so? Ich du weiß nicht, aber ich die letzten 30 Jahre würde ich sagen, ähm, es gab aber mich eine Zeit, in der du vielleicht diese Angst nicht hattest. Ja. Das heißt, du hast gelernt. Dein Gehirn hätte etwas gelernt, anders zu reagieren. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich mit dem Absturz der Concorde zusammenhängt. Aha, okay, super. Das heißt, du könntest jetzt auch wirklich noch einen anderen Träger haben, der das ausgelöst hat. So, ich könnte. Ich würde jetzt also sagen, Parisa wie willst du dich denn fühlen beim Fliegen? Frei. Frei,
0: okay. Wie fühlt sich Freiheit für dich an? Ja, so wie das Lied ist über dem Himmel, unendlich. Über dem Himmel, Ja, okay. dass man frei ist und einfach auch die Sonne genießt und so weiter. Okay, wie fühlt sich dein Körper an? Total entspannt. Was ist mit deinem Herzen? Total wenig schlagend, radikat, aber
1: angenehm. Okay, wie fühlen sich deine Hände an? Was passiert mit deinen Händen? sind äh, hübsch und ohne Schweiß. Okay, wie und äh, was tust du während des Fluges, wenn du entspannt, frei äh, und ähm, mit einem ruhigen Herzen dort sitzt? Was tust du dann? Ja, lasse
0: die Seele baumen und äh, überlege mir ein neues
1: Projekt. Okay, alles klar. Dann schließ doch mal die Augen und stell dir vor, wie du dir zuschaust von oben, wie du in diesem Flugzeug sitzt... Du schaust in dein Gesicht und siehst ein ganz entspanntes Gesicht, was aber kreativ denkend mit etwas sich beschäftigt, was es erleben will in Zukunft. nun ein Ziel. schaust auf dein Herz und kannst dein Herz sehen es steht ganz normal. Und alles um dich herum ist in einer schönen Farbe eingetaucht. Und du hörst, du siehst dir zu, wie du das Lied hörst, über den Wolken kann die Freiheit so grenzenlos sein. Das hörst du, du siehst dir zu. Und jetzt steigst du mal in diesen Körper hinein. Und jetzt fühlst du, wie sich dein Körper anfühlt mit dieser Freiheit. Und jetzt schaust du auf dem Fenster und jetzt fängt es an zu regnen und du hörst, während du den Regen hörst, hörst du dieses Lied. Kann die Freiheit so grenzenlos sein, auch wenn es außen prasselt, ich bin hier drin sicher. Jetzt sag mal, wie geht es dir hiermit? Gut. Okay, du schaust jetzt den Regen an, wie geht es dir, wenn du den Regen siehst?
0: Weiterhin gut.
1: Okay, weiterhin gut. Jetzt guck mal, jetzt, die ist die, die, die läuft da den ganzen Gang lang, ganz schnell plötzlich nach hinten. Du schaust sie hinterher, du hörst das Lied über den Wolken, kann das Leben so grenzenlos frei sein. Wie geht's dir damit?
0: Immer noch gut, äh, nicht so gut, als wenn sie äh, nicht gerannt okay. wäre, aber es, es kommt geht jetzt, noch.
1: Wie kommt er wieder zurück und hat ein Glas Orangensaft in der Hand, weil jemand ein Orangensaftglas äh, bestellt hat. Wie geht's dir damit? Ja, wieder besser. Okay, also. Was wir jetzt sehen ist, du hast mhm. jetzt schon, das ist jetzt ein ganz kurzes Beispiel, du hast jetzt ein Gefühl, wie es sein kann, dort zu sitzen und sich wohlzufühlen. Jetzt hat davon dein Gehirn schon was gelernt, nämlich im Flugzeug kann es auch angenehm sein. Jetzt würde ich mit dir in Trance gehen und diesen ganzen Flug durchspielen, mit all den Trägern, die du mir vorher genannt hast. Und wenn du in Gedanken diesen Flug sicher durchlebst und durchstehst und dich wohl dabei fühlst, dann ist der erste Schritt gelegt, dass du das auch in der realen Welt tun kannst. Wichtig ist, dass du es dir erst mal schon vorstellen kannst.
0: Ja, ja, also das hat mir sehr gut gefallen, dieses Beispiel. Und ich hatte auch schon Momente, wo ich gesagt habe, es ist schön zu fliegen. Mhm. Aber es gab natürlich auch ganz viele Momente, wo ich aus dem Fenster geschaut habe und eine Landung in China war und plötzlich ein, ein Luftloch äh, sich offenbarte und alle Getränke, äh, Wagen an der Wand klebten und ich dann nur noch äh, chinesische Codes gehört habe, <lacht> und ich dachte, das war's. Und ich gesagt habe, warum tust du dir das überhaupt
1: an? Ich verstehe diesen Gedanken. Und jetzt würde ich mit dir arbeiten und dir genau dieses Bild noch einmal aufrufen lassen und dann mit dir arbeiten, um das zu transformieren, dass du da diese Bilder noch kennst, aber es nichts mit dir macht, so dass jede einzelne Referenz davon neutralisiert wird. Und dann kannst du ein Mensch sein, der ruhig oh, fliegt. Ich weiß es, weil ich ganz vielen Menschen schon geholfen habe. Ich weiß, dass Menschen innerhalb von vier Minuten ihre Höhenangst abgelegt haben, von der sie vorher nicht wussten oder nicht geglaubt haben, dass es dass es möglich ist. Aber in dem Moment, in dem du Dinge für möglich hältst, wirst du die Motivation entwickeln, das wirklich tun zu wollen und alles dafür, ja, mental auch die Prozesse entstehen zu lassen. Ich helfe den Menschen, eben diese Vision zu haben. Also erstmal als Coach, aber auch in den Seminaren bringe ich den Leuten die Hypnose bei, die Selbsthypnose. Du könntest zum Beispiel das nächste Mal, wenn du im Flugzeug sitzt, eben eine Selbsthypnose machen, die dich in deine Ruhe bringt und damit deinem Gehirn signalisiert, alles ist in Ordnung. So äh, Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, Update für den Unterbewusstsein, dass du, dein Unterwusstsein mit seinen alten Glaubenssätzen, mit seinen alten Reaktionen updatest mit Methoden, damit du eben nicht mehr die alte Reaktion von Panik hast, nicht mehr die Eifersucht spürst, nicht mehr die Zukunftsängste hat, die dein Gehirn bisher immer wieder produziert.
0: Ja, also ich finde das wirklich großartig, das ist wirklich auch sehr praxisbezogen dargestellt und vor allem, was du sehr schön zeigst, dass es um den Dialog geht. Und also deswegen auch der Code und auch die Ähnlichkeit zum Mediziner, der ja auch nicht nur einfach eine Diagnose schmeißt, sondern die jemand abholen sollte. Und wie du auch zeigst, auch in dieses Rückfragen und dieses Empowerment, das ist auch Empowerment, mhm. seine eigenen Emotionen, seine eigenen Stärken, aber auch Schwächen wahrzunehmen selber. Und das ist ja, ähm, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Hypnose erstmal so schlecht dasteht in der Medizin, weil man wenig davon weiß und sich mhm, auch nicht traut. Genau, genau. Wie ist das denn aber, kann man denn wirklich jeden Menschen hypnotisieren oder gibt es Menschen, die eine so starke Abwehr haben, wo man sagt, mh, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert.
1: Also ähm, hypnotisierbar zu sein, ist eine Fähigkeit. Das heißt, manche Menschen haben ein, sind Naturtalente, die können extrem schnell in ihren Bewusstseinszustand verändern durch die Hilfe eines Hypnotiseurs. Und andere brauchen Training, andere brauchen Übung, um darin besser zu werden, wie manche Menschen besonders gut singen können, ohne was dafür zu tun, und andere brauchen Übung, um so gut zu werden. Letztendlich aber hat jeder die Fähigkeit, es ist ein, ein natürlicher Vorgang unseres Gehirns, eben mit Fantasie etwas auszulösen. Und ich mache immer das Beispiel, wenn du gerne ein Kino guckst, Filme guckst, bist du hypnotisierbar. Weil aber du brauchst ich, Vorstellungskraft dafür. Und wenn, oh, okay. Also Schizophren man sagt so zwei Prozent der Menschen ist nicht hypnotisierbar. So eine Schizophrene, die in ihrer eigenen Welt leben, die du nicht führen kannst, die ihre eigene Welt bauen. Aber jeder ist hypnotisierbar. Die Frage ist aber, die, die Frage, die hier wichtig ist, ist, kann jeder zu jeder Zeit die Haltung einnehmen, um sich hypnotisieren zu lassen. Und das ist nicht jeder, nicht in jeder Situation. Wenn ich sagen würde, hey, ich bringe jetzt dich mal zum Weinen, würdest du sagen, hä, was für ein Quatsch? Nee. okay, aber nächste Woche kaufst du plötzlich ein Ticket für irgendwie einen Film, wo du automatisch weinst. Und dann sage ich auch nicht, hey, geh raus jetzt, geh raus, du weinst ja. Ja, aber will ich ja. Das heißt, manchmal ist deine Haltung, okay, ich will, ich habe eine Motivation, weil der Film ist toll oder ich habe keine Motivation. Das heißt, die Situation ist extrem wichtig, der Mann, die Person, die das macht. Aber jeder ist, möglich, jeder ist in der Lage, sich Dinge vorzustellen. Und wenn du die gleiche Haltung einnimmst, wie in einem Kinofilm, ich schaue mir etwas an, was nur in meinem Kopf entsteht und nicht real ist, bis es plötzlich real wird, weil ein Kinofilm wird ja real. Wenn du diese Haltung ein, äh, trainieren kannst, dann bist du hypnotisierbar. Und das können manche sofort und andere brauchen Übung. Würdest du so weit gehen, dass,
0: wenn ich sage, ich kenne die und die Person, die nach zehn Minuten immer weint im Film, ist die sehr geeignet?
1: Nicht immer, weil wenn sie mit mir redet, und sie sieht keine Motivation, mit mir zu arbeiten, dann wird sie da sich da nicht hinbewegen. Ja, es ist ja immer ein Zusammenspiel. Ich bin ja nur, nur der Tänzer, der führt, aber wenn, wenn meine Partnerin nicht mitkommt, diese Schritte, dann kann ich nichts tun. Also aber jemand, der sehr emotional ist, der hat auf jeden Fall schon eine gute Prädisposition, nämlich offen für Emotionen zu sein. Aber wenn, ich, wenn, wenn das Ziel nicht genau bekannt ist, dann wird sie auch nichts machen. Also wenn ich jemanden sage, hey, ich klebe dich jetzt am Stuhl fest, ist vielleicht die Motivation nicht so hoch, als wenn ich sage, hey, in zehn Minuten bist du nicht Raucher. Dann, dann ist eine andere Motivation, um mitzumachen. Das bedeutet, dass
0: auch wenn du jemanden hypnotisierst, das nicht unbedingt bei der ersten Sitzung machst.
1: Doch, ich hypnotisiere auf jeden Fall bei der ersten Sitzung, aber ich werde bei der, würde bei der ersten Sitzung vielleicht nicht gleich eine Regression in die Kindheit oder irgendwas machen, was vielleicht sehr emotional ist, weil wir erstmal unsere Beziehung stärken dürfen und die Person erstmal lernen, vielleicht in Trance zu gehen. Wenn sie bei der ersten Sitzung sofort schon ganz tief in Trance geht, dann kann ich vielleicht schon ein bisschen weiter gehen, aber äh, das darf natürlich auch trotzdem langsam angegangen werden. Aber ich habe ja auf der Bühne, äh, nehme ich Menschen auf die Bühne, die habe ich noch nie gesehen und drei Minuten später liegen sie da äh, im Stuhl äh, und sehen aus, als wenn die irgendwie schlafen würden, aber sie sind halt hypnotisiert. Das geht ja auch sehr schnell, es kann ja wirklich sehr, sehr schnell gehen. Wie ist das im privaten Bereich?
0: Jetzt hast du Freunde, Partner und so weiter, die mit dir in Streit sind zum Beispiel. Wie hast du das Gefühl, dass sie dann immer glauben, oh, jetzt macht er Hypnose? Oder setzt du die dann auch ein in diesem Streit oder in diesem Konflikt oder bist du da eben privat?
1: Naja, also, äh, wenn ich, wenn ich mich mit meiner Partnerin oder mit jemandem streite, dann äh, also sie würde das ja total durchschauen, wenn ich jetzt anfange, plötzlich mit einer hypnotischen Sprache zu sprechen, mit sagen, was soll der Quatsch, ja? Aber was ich natürlich ständig mache, ist auf meine Wortwahl zu achten, weil das Hypnose ist. Ich kann ja mit meinen Worten ganz viel anrichten und ich überlege mir, was will ich erreichen? Das ist ja das, das Wichtigste, ist immer die Frage, was will ich erreichen? Will ich meinen Partner einfach nur verletzen? Oder will ich, dass wir zusammenkommen? Was, was ist mein Ziel? Und danach wähle ich natürlich die Worte. Auch wenn vielleicht ich zwischendurch irgendwie Lust hätte zu sagen, du bist ein Arsch. Also bei meinem Partner nicht, aber bei jemand anderem. Äh, weiß ich, dass das aber etwas bewirkt, was ich ja nicht will. Also achte ich darauf, da eben in diese Richtung nicht emotional zu werden, sondern eben meine Worte anders zu wählen. Und das ist schon Hypnose. Ja. Also das
0: versucht ja auch der Mediziner, dass ja eben professionell ist, rational ist und also, selbst wenn die Wortwahl nicht die richtige ist, das zu reparieren, bist du auch so rational, dass du ständig deinen Geist und deine Sprache so kontrollieren kannst, dass dir eben das ein oder andere nicht passiert, was jemanden ohne dieses Wissen und ohne diese Kompetenz
1: nicht auch tun würde? Also ich glaube, das Bewusstsein ist überhaupt erstmal das Wichtige. Das Bewusstsein was man möchte. Also man muss nicht unbedingt hypnotisieren können, um bewusste Sp äh, Worte zu wählen. Und ich achte natürlich nicht von morgens bis abends auf meine Sprache, aber wenn es um was geht und speziell in einer Auseinandersetzung sind beide Partner, beide äh, Parteien extrem empfänglich, extrem hypnotisierbar, weil in emotionalen Zuständen sind die Frontal-Stirnlappen, äh, äh, deaktiviertes Blut zieht sich zurück und wir sind viel stärker in unserem äh, Reptiliengehirn äh, und wir sind sehr beeinflussbar. Also genau in solchen Situationen achte ich natürlich viel, viel mehr drauf, was ich sage, weil es falsch ankommen kann, missinterpretiert werden kann, zu noch mehr äh, äh, Emotionen führen kann. Da besonders, jetzt so tagtäglich vielleicht nicht, aber immer, wenn ich etwas erreichen möchte, erreichen für ein gemeinsames Ziel oder auch für mich, aber dann, dann achte ich darauf auf jeden Fall. Und ich bin jetzt nicht frei davon, aber äh, wenn meine Frau mich anruft und sagt, boah, es ist so schlimm, hier gibt's rote Ampeln, ich sitze im Stau, ich bin zu spät losgefahren, es ist alles schlimm, dann wäre es ja ganz leicht zu sagen, ja, unmöglich, es kann doch nicht sein, ja, und jetzt hat mir jemand noch ein Strafzettel gegeben, das gibt's doch nicht, diese blöden Polizisten, was fällt ihnen ein? Dann weiß ich, dass ich sie weiter in diese Wut, in diese Trauer hinein hypnotisiere. Aber wenn ich diesen Raum gar nicht gebe, sage, okay, bist du zu spät, was kann ich tun, soll ich irgendwo anrufen? Geht's dir gut, was kann ich tun? Sofort diesen Geist ablenken von einfach nur, ich will etwas Schlimmes erzählen, dann hypnotisiere ich positiv. Also jeder, darf sich fragen will er die... Hypnose noch verstärken, die jemand vielleicht hat, den Bewusstseinszustand, das Gefühl, oder will er jemanden rausführen? Und das darf man, da darf man bewusst sein. Bewusst sein ne?
0: ja, ich finde das großartig, weil das ist ja das, was viele Patientinnen und Patienten auch ähm, monieren, dass sie eben Dinge ähm, mitbekommen haben, die nicht passen, und der Art dann in der Regel <lacht> gekränkt. Sein. Ich habe es doch erklärt, ich hab's doch <lacht> das erzählt. Aber das, was du sagst, dass die Emotion, die Angst, die Wut natürlich uns ganz anders hören und wahrnehmen lässt. Und je angespannter die Situation ist, je mehr Angst im Spiel ist, umso wichtiger ist meine nonverbale und mhm. verbale Kommunikation Absolut. und vor allem, was ich damit mache. Und ich hatte heute eine Patientin, eine ganz renommierte Richterin, die eben immer wieder Beschwerden hat. Und die hatte eine fortgeschrittene Eierstockkrebserkrankung. Und sie sagte, Herr Professor, und mir tut der linke Arm weh. Und dann meine ich, aber letztes Mal war es doch so der rechte Arm. Und ja, und dann ist manchmal, tut mir auch der Hals weh. Und, und dann habe ich gedacht, das könnten schon die Knochenmetastasen sein. Nicht sein. Ich sagte ihr, das ist sehr selten, das ist unwahrscheinlich. Weil der Krebs macht keine Knochenmetastasen. Es gibt Krebserkrankungen, wie der Brustkrebs, der mag den Knochen, aber nicht der Eierstockkrebs. Ja. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Und ich gesagt habe, ja, ähm, Sie brauchen vielleicht einen Psychoonkologen noch zusätzlich. Und sie sagte, ja, sie war ja auf der rea klinik aber der hat mich nicht verstanden. Und und ich sagte ihr, ja, vielleicht brauchen Sie ein anderes Wort, vielleicht sagen Sie einfach so einen Coach, weil sie eine sehr dominante Persönlichkeit auch ist und auch immer alles kontrolliert hat und eigentlich immer für andere Menschen Entscheidungen getroffen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, machen Sie auch den Namen wechseln. Dann sagt sie, ja, der Name ist egal. Es kann ein Psychologe, ein Psycho-Onkologe oder ein Coach sein. Aber ich glaube, ich weiß mehr als er. Und ich ihr sagte, ja, Sie haben ja auch ganz viel zu verlieren. Da meint sie, ja, so ist es eben. Hm. Und ich habe Angst, dass der Psychologe, der psycho das nicht weiß und mich nicht ernst nimmt.
1: Hm.
0: Weil ich habe doch wirklich Krebs. Ich habe ja nicht irgendetwas. Und ich denke, das ist das, was du gerade gesagt hast, dass man Dinge ernst nimmt, aber sie auch aussprechen ist auf der anderen Seite, aber auch sie nicht immer nur negativ füttert. Und deswegen wir uns genau diese Perspektive nochmal vergegenwärtigen sollten in der Medizin, um was es eigentlich geht und vor allem, welche Kraft wir haben und wie du heute auch das Wort Hypnose oder Fluch verwendet hast, definitionsentzerrt, aber fokussiert auf den Prozess, weil es kann kleben und zwar im positiven als auch im negativen Sinne und deswegen finde ich das äh, so großartig. Kann auch jeder Hypotheseer werden?
1: Also wir haben ja jetzt eigentlich mehr, weil ich das Gefühl, ein ein Gespräch für Ärzte gemacht. So, Nicht unbedingt. Also weil wir sagen, wie unbedingt. redet der Ärzte, aber was ich auch, also was ich sagen will, ist, dass wir ja alle, also oder als Hypnotiseur, wie wir andere hypnotisieren, wir sind Hypnotiseure mit uns selbst, eben. weil wir mit uns den ganzen Tag sprechen und zwar über unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind die Sprache des Hypnotiseurs und da zum Beispiel bin ich eben nicht so gut, keiner, wie mit anderen, weil bei anderen achte ich viel mehr drauf und bei mir selbst, diese Gedanken bei einem selbst, die kontrolliert man selten, weil man sagt ja, ich kann mir ja persönlich vertrauen. Wenn ich sage, ey, ich hypnotisiere dich, dann sagst du, Moment, Moment, erstmal Skepsis. Aber bei mir selbst denke ich ja, meine Gedanken sind ja super. Und genau das sind sie nicht, weil es sind so viele destruktive Gedanken im Kopf, die eben auch eine Körperlichkeit, eine Emotion bewirken. Dass wir anfangen dürfen, unsere eigenen Gedanken erstmal zu überprüfen und zu gucken, was für Gedanken, was für Denkprozesse, was für Wiederholungen habe ich, die mich schlecht fühlen lassen? Was für Glauben, Glaubenssätze oder eben Bewertungen über Menschen, über Situationen? Und wenn ich die habe, kann ich anfangen, jedes Mal, wenn ich sie erkenne, zu sagen, stopp, hier nicht weiter und sofort meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, was ich fühlen möchte, wie ich fühlen möchte. Im Falle des Krebspatienten, ich werde sterben, ich werde zurückgehen, ich lasse meine Familie zurück, stopp. Ich sehe mich, wie ich äh, mich transformiere, wie ich mich heile, wie ich gesund werde, ich sehe mich, wie ich mit meinen Kindern spiele, das ist mein Ziel. Immer dann, wenn das Destruktive kommt, stopp umdrehen und in die andere Richtung denken, das, dann werden wir zu einem Hypnotiseur. Und dann, also Selbsthypnose kann sowieso jeder lernen. Ja, Ich gebe ja Selbsthypnose-Kurse, aber auch wie man andere hypnotisiert, jeder kann es lernen. Und äh, jeder macht es ja sowieso schon. Wir dürfen uns nur dieser Methoden bewusst werden, wie wir anfangen, alte Hypnosen zu stoppen und neue zu etablieren. Und zwar so oft, bis sie auch automatisiert werden. Bis wir morgens aufstehen und sagen, mir geht's gut. Ich bin glücklich, in dieser Welt zu sein. Ich meine, das ist ein ganz einfaches äh, Beispiel, ein kleines Gedankenexperiment. Alle Hörer und du auch können ja jetzt für die nächste Woche, eine Woche lang sich jeden Morgen vor den Spiegel stellen und sagen: Du bist ein hässlicher Mensch. Du hast kaum was in deinem Leben geschaffen. Du verletzt Menschen und du kriegst nichts auf die Reihe und ich mag dich nicht. Eine Woche lang jeden Tag. Und die nächste Woche sagst du: Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ausreichend. Du bist gut du gibst Menschen viel Glück in diesem Leben und du zählst und was du hier hinterlässt im Leben, wird andere bereichern. Was glaubst du, in welcher Woche geht es dir besser? Rhetorische Frage. Aber wenn das geht, warum entscheiden wir uns dann nicht dazu, die Gedanken, die uns eben schlecht fühlen lassen, zu stoppen? Wir haben doch, wir, wir haben doch beide Möglichkeiten. Der Geist ist natürlich darauf ausgeht, das Gehirn muss immer Bedrohungen sehen und aufpassen, weil es ist, gene, ist genetisch so, weil wir wir müssen uns vor der Bedrohung schützen, weil sonst sterben wir gleich. Es war früher so. Da gab es halt nur einen Säbelzahntiger, einen Stamm, der uns die Birne einschlagen möchte oder Feuer bringt uns um. Deswegen mussten wir ganz besonders aufpassen, dass nie was passiert. Und diese Vorsicht, dieses dieses Negative, der Fokus, der ist immer öfter da, aber wir sind nicht mehr dort und wir können jetzt trainieren, diese Gedanken zu entdecken und umzutrainieren, damit wir uns eben wohler fühlen. Weil wenn wir uns wohler fühlen dann wird auch unser Körper besser funktionieren. Und ich habe ähm, zwei Hypnosen, die ich gerne verschenken möchte. Und zwar einmal eine Hypnose zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Wow. Ja, also mich kann jeden Tag sagen, ich bin schlecht. Oder ich höre diese Hypnose, in der ich mit dir spreche und du hörst eben, was, was du, was, wozu du in der Lage bist. Und eine, und da <lacht> gebe ich jetzt kleinen Disclaimer, Stärkung des Immunsystems, wo mhm. du sagst, hey, warte mal, also Immunsystem, warte mal kurz, kann man das stärken? Ich sage, na ja, du hast zwei Möglichkeiten, sagen, ich bin ungesund, ich bin krank oder ich helfe meinem ganzen System, Bilder zu bauen, die meine Biochemie positiv beeinflussen. Und diese, diese Variante finde ich besser, als zu sagen, äh, ich bin krank. Absolut. Ich
0: hatte heute auch eine Patientin in der Sprechstunde, da ging es auch um wieder auftretende Krebserkrankungen mit Lebermetastasen und ähm, begleitet von ihrem besorgten Ehemann. Und ich ihr dann sagte, dass 99 Prozent ihres Körpers ja trotzdem gesund ist.
1: Mhm, na ja.
0: Und sie nämlich fragte, was sie alles noch tun kann gegen den Krebs. Mhm. Und sie hat schon eine Krebstherapie. Und ich sagte, ja, das ist ja alles wichtig, aber sie müssen auch die Gesundheit mhm. nicht vergessen. weil denken. Ja, und, auch, mhm. und das auch pflegen. Weil je gesünder sie sind, desto schwieriger hat sie Krebserkrankung. Und so wie eine Leber nur 20% Gewebe braucht, um alle Funktionen, und das sind über 500 mhm. lebenswichtige Funktionen auszuüben, nur vorhanden sein muss gesund, vergessen viele Menschen eben ihr Leben dann auch so zu gestalten, dass sie eben alle anderen Ebenen und selbst auch die gesunden Zellen pflegen. Mhm, mh. Und das ist auch nochmal so ein Perspektivwechsel. Und weil man ja immer getrainiert ist, noch etwas zu machen, noch etwas zu machen. Und deswegen finde ich das ähm, auch so großartig, dass du eben genau diesen Ansatz machst. Das ist ja eigentlich Verhaltenstherapie. Das ist nicht klassisch Hypnose, ohne jetzt ein aber, Experte aber zu sein. ich
1: würde sagen, dass Verhaltenstherapie Hypnose ist. Wir schauen uns, wir trainieren ja. ein anderes Verhalten, eine andere Reaktion. Wir bringen unserem Gehirn eine andere Reaktion, weil du bringst deinem Gehirn eine andere Reaktion im Flugzeug bei weil dein Gehirn immer nur automatisch die Panik produziert. Du bringst bei, dich sich wohlzufühlen, bis es dein Gehirn kapiert hat und du nicht mehr darüber nachdenken musst, weil du musst dir ja auch keine Gedanken über deine Panik machen, oder? Wie oft hast du gesagt, so, jetzt hat man schnell Panik, weil es regnet. Das hat dein Gehirn für dich automatisch gemacht. Aber du trainierst es um, dass es automatisch mit Ruhe reagiert. Und das ist Hypnose die Vorgänge im Gehirn führen. Absolut. Mit welcher Therapie auch immer. Es ist ja alles verschiedene Therapien, aber auch EFT-Klopfen, äh Wingwave, was es auch alles gibt, ist für mich alles Hypnose mit einer anderen Methode. Ja,
0: das finde ich auch so großartig, dass man nicht an diesem Wort klebt, sondern an dem Prozess. Hm. Also mich fragte letztens ein äh, junger Schüler, was ich lieber bin, Arzt oder Schriftsteller. Und ich sagte, ich könnte nicht Arzt noch heute sein, wenn ich nicht meine Schriftstellerei hätte? Weil ich brauche das als Freiraum, ich brauche das, um Dinge zu reparieren und auch mich fallen zu lassen in Geschichten, die ich selber kreiere oder die ich glaube, kreiert zu haben. Was bist du lieber, Zauberer oder Hypnotiseur?
1: Ich, ich mag beides. Ich mag die Kombination von beidem genau. Nur Hypnose wäre mir zu eintönig, vor allem auch zu wenig entertaining. Also die Hypnose ist für mich eine Methode auf unterhaltsame Art und Weise die Phänomene unseres Geistes zu demonstrieren. Wenn Leute sagen, show ist doof, dann sage ich, das ist Quatsch, weil show ist die einzige Möglichkeit, zu demonstrieren, wozu unser Geist in der Lage ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nimm mir einen Bereich, außer vielleicht noch so ein bio gerät wo ich was denke und dann sehe, dass sich da was äh, bewegt, aber wo kann ich zeigen, dass unsere Gedanken etwas auslösen? Du klebst fest, oh, ich klebe fest, du siehst ein Einhorn, oh, das ist ein Einhorn das ist die einzige Möglichkeit. also äh, ich nutze das eben zur demonstration ist auch unterhaltsam aber es wäre auch immer das gleiche und mit der zauberkunst äh, kann ich diese ganzen verschiedenen welten erschaffen diese vielen magischen staunenden momente und, und ähm, menschen begeistern und diese kombination finde ich einfach großartig weil ja das ist das ähm, was ich gerne machen möchte menschen begeistern noch eine frage
0: ich habe das ja gesehen mit deiner Showhypnose Schon sehr beeindruckend, dass jemand seine Faust nicht mal öffnen kann, selbst für 50 oder 100 Euro nicht, dass er seinen Namen vergessen hat. Was passiert aber mit diesem Menschen nach der Show? Gab es jemand, der dich angerufen hat und gesagt hat, Timon, seitdem du das gemacht hast, ist das noch schlimmer und ich weiß nichts mit mir anzufangen und jetzt kann
1: ich mich gar nicht mehr auf die Straße trauen, Kennst du solche Geschichten? Nein, ich kenne keine. Keine Geschichten, in denen ich mal angerufen hat. Wenn eine Person das machen würde und sagen würde, hey, ich klebe jetzt plötzlich immer noch fest zu Hause am Stuhl, ich komme nicht mehr hoch, dann sage ich, ja, dann hör dir einfach auf daran zu glauben, dass da irgendwas zurückgeblieben ist. Weil es ist nur der Glaube. Ich verändere keine, es ist keine Maschine, in der ich irgendwie ein Kabel durchschneide, sondern ich sage nur, stell dir mal vor, du klebst fest. Und wenn die Person weiterhin festlebt, dann sage ich, ja, dann stell dir doch vor, dass du aufstehen kannst. Und dann ist halt eine andere Idee. Was ich aber erlebt habe, sind Dinge wie, ich war in deiner Show, du hast mich auf die Bühne geholt mit zwei anderen und du hast äh, meinen Arm ganz steif werden lassen, so wie Superman, nach vorne ausgestreckt und faust und hast gesagt, ich fliege durch Häuser, durch Wände, meinem Ziel entgegen und nichts kann mich aufhalten. Und dann habe ich gesagt, und, und, und wie, wie komme ich da jetzt raus? Dann sage ich, hab ich, hast du mir zu mir gesagt, lass einfach los. Und in dem Moment konnte ich meinen Arm wieder bewegen. Seitdem habe ich keine Höhenangst mehr und auch noch drei andere Ängste äh, sind nie wieder aufgetaucht. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Hatte ich irgendeine Ahnung von diesen Ängsten? Null. Aber ich habe einen Raum geschaffen, in dem der Klient, die Person auf der Bühne, über diesem, ich kann alles erreichen, bin stark mit einem stafen, steifen Arm, nichts kann mich aufhalten, ich kann meinen Arm zwar nicht beugen, aber ich weiß, dass ich so stark bin, mit ich lasse los und dadurch entspanne ich mich. In dem Moment konnte sie plötzlich, weil sie vielleicht in dem Moment an ihre Höhenangst gedacht hat, während sie da mit dem steifen Arm geflogen ist und dann losgelassen hat, ich lasse einfach mal los. Und plötzlich hat sie eine Transformation erlebt, die ich gar nicht wusste. Ich habe nur die, die, den Raum geschaffen. Solche Sachen sind mir häufiger passiert. Und äh, ein kleines Mädchen ist zu mir gekommen, junges Mädchen, kennst du mich noch nach einer Show? Und dann sage ich, äh, nee, was denn? Ja, äh, du hast mich mal auf der Bühne gehabt und dann äh, hast du mich zum Mathe-Genie gemacht, das ist eine Zauberkunststücknummer Und gesagt, äh, dass wenn ich das und das mache, bei der nächsten Klausur, ich besser Mathe bin. Seitdem bin ich von einer 5 auf eine 3 runter in Mathe. Wahnsinn, ja. Und das ist einfach, das ist einfach das Schönste überhaupt. Wenn, wenn sowas passiert. Ja, ja, Also mich hat das schon sehr beeindruckt, was ich da bei dir gesehen habe, dass du
0: über die Augen oder weiß nicht, durch welche Sinnesorgane du dann auch den Namen des Menschen, an den die Person gerade gedacht hat, aufgeschrieben hast, ohne sie vorher kanntest. Und das sah man auch, dass ihr keine Beziehung zueinander hattet. Aber es müssen ja auch Geheimnisse, Geheimnisse bleiben wie das funktioniert, ja,
1: ja weil also das ist eigentlich nicht zu erklären. Wir können ja mal, wenn du willst, ein kleines Experiment machen, auch mit den Hörern. Okay. Dass, äh, also außer äh, Sie sind beim Autofahren, dann würden also Sie also alle stehen bleiben mit der, der rechts Richtung, ranfahren, rechts ranfahren oder eben äh, dieses Experiment äh, skippen. Und zwar ähm, ist es eine Übung, eine auch eine Übung. Ich habe ja gesagt, man kann diese Empfänglichkeit trainieren. Wenn man es nicht gleich erlebt, dann heißt es nicht, dass man es nicht kann. Also jeder kann es lernen. Also dann äh, schließ doch mal deine Augen und auch du als Hörer schließt deine Augen. Und immer einen tiefen Atemzug ein und aus. Und während du ganz normal weiteratmest, kannst du jetzt deine Augen entspannen lassen. Lass sie ganz schwer werden und entspann deine Augen. Und sei zuversichtlich und optimistisch, dass das so funktioniert. Lass sie so schwer werden und entspann deine Augen so sehr bis zu dem Punkt, an dem du weißt, weiter kann ich sie nicht entspannen. Das ist die äußerste Entspannung. Sehr gut. Und auch die Muskeln um deine Augen, schwer wie Blei. Und wenn du diese Entspannung wahrnehmen kannst und daran festhältst, wirst du merken, dass die Augen so schwer sind, wie zugeklebt, wie mit Garagentoren vergleichbar, dass sie gar nicht mehr funktionieren. Für diesen Moment, für diese Zeit, wenn du versuchst, sie zu öffnen, wird es gar nicht mehr klappen. Nur noch die Augenbrauen lassen sich heben, aber test es ruhig mal aus, wenn du versuchst, die Augen zu öffnen, es geht gar nicht mehr. Probier es mit aller Kraft. Versuch die Augen zu öffnen, merke, dass es gar nicht mehr geht. Und ich werde gleich bis 13. Dann geht es ganz einfach. Probier es nochmal von alleine. Und dann eins, zwei, drei Augen auf. Ganz leicht jetzt. Manche haben es erlebt, dass die Augen nicht aufgegangen sind. Manche haben es vielleicht sofort aufgemacht. Es ist egal. Hauptsache, du konntest dir es so intensiv vorstellen, dass es vielleicht wirklich passiert ist. Oder du sagst, hey, ich probiere es noch ein paar Mal. Aber nicht jeder ist gleich empfänglich. Ja. <lacht> ja,
0: vielen, vielen Dank. Also
1: Wie war das bei dir? Hast du es gerade getestet oder sagtest du... Oh, ich habe es
0: getestet, aber ich habe eine zu hohe Abwehr, wie meine Frau, die <lacht> Psychoanalytikerin ist, sagt. Aber, und unser ähm,
1: Techniker, der hier auch im Studio sitzt, hat er es getestet? Ja, er hat es getestet und hat, die Augen gingen nicht auf. Super. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, das
0: war mir klar, aber äh,
1: <lacht> <lacht> nee, ich hatte dir erzählt, dass Mediziner sehr trainiert sind, ihre
0: inneren Triebe sehr zu unterdrücken, ob sie essen müssen, ob mhm. sie was trinken müssen oder ob sie traurig sind. Sie sind sehr trainiert, so eine Parallelwelt aufzubauen. Aber du guckst
1: doch auch Filme an, da äh, die funktionieren. Ja, aber es dauert ein bisschen länger, bis
0: ich äh, bis wirklich äh, traurig bin oder sehr lustig bin, aber es dauert. Nee. Aber nichtsdestotrotz, also äh, ich bin bereit sehr grundsätzlich. Gut. Dann
1: kannst du ja auch mal, ich habe ja gesagt eigentlich, dass ich dieses Geschenk habe, habe gar nicht gesagt, wie äh, man das bekommt. Die kannst du dir gerne auch anhören. Also Immunsystemhypnose und Se Stärkung des Selbstbewusstseins und das könnt ihr einfach runterladen unter weißbund. Timon von Berlipsch.de, da können sich die Hörer die beiden Hypnosen zur Stärkung des Immunsystems, Immunsystems und Stärkung des Selbstbewusstseins runterladen. Also großartig, das ist ja wirklich ein Highlight. Und Timon, Hypnose und Essen, kochst du? Ich würde gerne mehr kochen. Ich gebe mir die Zeit nicht. Ich sage, oh, in der Zeit kann ich auch noch was anderes machen, aber ich würde gerne mehr kochen. Ich kann es also gar nicht, bis auf vielleicht drei Gerichte. Ich würde gerne mehr kochen wollen, ja.
0: Und du bist ja auch jemand, der unheimlich viel schafft und immer neue Dinge schafft. Ja, du mhm. hast diese tollen Bücher geschrieben, du machst eben deine Shows, die ja auch nicht einfach mal so von der Hand gehen. Und du machst deine Kurse und machst wirklich viele, viele Dinge. Wo holst du dir aber deine lebensenergie-dominierende
1: Quelle? Also ich ähm, gehe gerne auf Festivals, so Tanz- und Musik- und Kunstfestivals. Ich war zweimal beim Burning Man in Amerika, Africa Burn in Südafrika. Ähm, ich ähm, bin natürlich gerne mit Freunden zusammen. Ich muss sagen, die schönste die glücklichsten Momente habe ich, wenn ich mit Freunden zusammen etwas erlebe. Also wenn ich es ja mit denen schöne Sachen erlebe. Und äh, seit zwei Jahren habe ich ja einen, einen Sohn. Und wenn ich mit ihm zusammen bin, merke ich äh, schon immer wieder, wie... Wie fein doch unsere Umgebung sein kann und wie schön die Kleinigkeiten sind, über die man sich freuen kann. Also mein mein Sohn sieht Dinge, die ich überhaupt nicht sehe und weist mich darauf hin und äh, sagt piep, piep, piep. Und ich sage, wo ist ein piep, piep, piep und guck einfach direkt über mir, über den äh, über die Hütte bei den Erdbeeren sitzen da, äh, sitzen da zwei Tauben. Die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Und alleine, dass er diese Vögel sieht, alleine diese Aufmerksamkeit, das ähm, da merke ich schon, das ähm, ist eine Inspiration für mich. Für, für viele verschiedene Dinge. ja Und dann natürlich, klar, mit meiner Frau reisen. Also damals vor meinem Sohn bin ich viel gereist, jedes Jahr mit dem Rucksack. Bin ich sechs bis acht Wochen am Anfang des Jahres verreist. Da habe ich auch immer meine Ruhe und meine Kraft ähm, gesammelt. Also für dich als
0: Mensch, kann ich dir nur empfehlen, du musst nach Marrakesch. Mm,
1: oh ja, okay. Das ist ja
0: ein Ort, wo es Spiritualität, Mystik, aber auch ganz viel Kultur gibt. Und ich glaube, das ist genau die richtige Umgebung für einen Menschen, der so vielseitig und vielfältig ist. Und es gibt ganz viele Parallelen, die eben viel länger existieren als unsere beider Generation. Mm. Und deswegen... Ist das ein ganz großartiges Geschenk heute gewesen, Timon, dass du heute bei uns warst, bei Weißbund und wir haben nicht nur Ärzte und Ärzte ein als Gruppen. <lacht> Gruppen, Freunde, sondern alle Berufsgruppen und ich glaube, Kommunikation und Beziehung, so wie du das heute auch erklärt hast, ist für alle wichtig und das was, glaube ich, der Code hier ist, ist die Selbstreflexion mhm. und auch der Dialog und die Modifikation. Und dass wir eben Worte nicht zu sehr stereotypisch behandeln sollten und uns lösen sollten von gut und schlecht, sondern was, wann, zu welchen Zeit. Das war dein ähm, Credo. und ja, Das Credo ist, ist
1: genau, was möchte ich erreichen? Wie möchte ich mich fühlen oder was will ich beim anderen auslösen? Sobald ich diese Frage stelle, sage ich dem Taxifahrer, wo er hin soll. Und danach kann ich dann meine Worte wählen. Wenn ich nur sage, was, wenn ich mich nur darauf fokussiere, was ich fühle und gar nicht weiß, was ich möchte, dann überwiegen meine Emotionen. Und meine Emotionen sind immer ein, ein Produkt von Gedankenprozessen, die aber auch von unserem Unterbewusstsein und von unserer Vergangenheit manipuliert worden sind. Also, was möchte ich? Wo möchte ich hin? Wie möchte ich mich fühlen? Und was kann ich tun, um dorthin zu kommen? Wie kann ich sprechen? Was kann ich handeln? Kann ich, was kann ich bewirken? Und das ist dann Selbsthypnose. Timon von Berlebsch, Goldschmied,
0: Magier, Hypnotisier, bester und großartiger Mensch. Vielen Dank. Vielen Dank, Khaled, für die Einladung.